0: Hello， 这里是 FM Robust， 本期是第四十二期，欢迎收听。本期的话题将向你介绍一些相对比较偏门的 Web 接口，以及把它们组合使用的一些奇思妙想。那在节目开始之前的话，我想先推广一下我自己。那 Robust 呢，已经做了四十多期了，在不同的平台上获得了非常不错的一个收听率。嗯，前几天的话。嗯，这个小宇宙 APP 呢，给我推了订阅数跨过三千的一个通知。没想到我一个自说自话的声音节目呢，受到那么多人的欢迎，啊、呃，比较受宠若惊呢。同时的话，也感谢你的支持，希望今后的话能够贡献更多的优质内容。那你可以在喜马拉雅、还有苹果的 Podcast、小宇宙 APP 等平台上呢收听 Robust。同时，我也呃，你也可以。关注我的个人微信公众号三 w 糖霜 net， 呃，与我私下交流，或者收藏我的博客三 w 点糖霜点 net。那节目的文字版的话会发在我的博客中。另外的话，你还可以在哔哩哔哩搜索“否则哥”，关注我、呃，我会时不时的发一些技术的视频、呃。如果你觉得本期的内容不错的话，可以对我进行捐赠。在关注我的微信公众号“ 3 W 糖霜 NET” 之后呢，随便找一篇付费文章，付费后阅读即可。好了，回到我们本期的主题。首先呢，先让我们介绍一下今天的三位主角。嗯，今天的这个话题呢，叫做呃，这三位主角是谁呢？就是第一个叫做 Off Screen， 第二个呢叫做 Web Code CS， 然后第三个呢叫做 Web Transport。那本期的主题叫做，呃 ，of course， 呃 ，of s c r e a m w e b Code CS Web Transport 的花火碰撞。那首先 ，of s c r e a m 呢，就就是我们啊、呃、经常听到的离屏渲染。顾顾名思义啊，就是在浏呃就是浏览器在我们肉眼可见的窗口之外呢，提供了渲染的能力。那我们做前端的话，往往称服务端为后台。实际上，前端本身也存在后台，嗯、呃，而 of f screen 呢，就是在后台完成的，而非前台完成的。因此，这里的离屏渲染不是说把元素通过位置移动的方式移出可视的区域，而是在浏览器后台提供了一个可呃一个可以非可视化渲染的模块，在这个模块中来完成渲染。那我们知道。浏览器本身作为最顶层的应用程序，呃，能够将页面渲染到这个显示器上面呢，需要经过一些步骤啊。首先，它是内核的一个计算，这个内核可能是 CPU， 也可能是 GPU。计算的结果呢，放到缓冲区之后呢，进行一个光栅化，然后呢，再把这个光栅化之后的这个三格呢，一个一个的输出到显示器上面。那这个是它的一个显示的一个过程。而低频渲染则是只有前面两步，就是把用于渲染的计算结果呢放到缓冲区之后呢就结束了，就没有光栅化和输出到显示器的这个过程。那其他的程序的话，就可以从刚才呃放到的那个缓冲区里面呢把内容读取出来，然后呢再来处理，也可以进呃用来做下一步的一个展示，啊、呃、当然也可以不展示。那在浏览器中的话是提供了叫做。of screen canvas 这个接口呢，作为离屏渲染的载体，你可以创建一个 of screen canvas 的对象，然后呢对它进行操作。啊，非常有意思的是呢，在嗯、呃、web worker 中呢也是同样支持这个接口的，也就意味着我们可以在非网页的主线程中呢完成渲染工作，这在以前的话是不敢想象的操作、啊。那相信很多同学的话都做过一个需求。啊，就是把我们当前页面或者是页面中的某个区域作为截图呢，让用户可以保存到自己的电脑或者手机上。那我们经常呢会用到一个库啊，叫做 HTML to Canvas 这个库。那这个库的原理的话，就是读取当前的动的结构和 computed style，、呃、style， 然后按照一定的规则把它们呢绘制到一个 Canvas 中。如果我们需要保存的话，就可以把这个 canvas 呢导出为一张图片，然后呢通过比如说 a 标签的 download 的属性来实现下载。那在这个过程中的话，一个呃核心的啊、呃、关键就是需要有一个 canvas 呢来进行绘制、呃。那现在在这个过程呃里面呢，全部都是在主线程里面完成的。我们需要创建一个 Canvas 的标签，但这个标签可以用 script 就 JavaScript 呢来动态创建，然后呢通过获取它的上下文啊、呃，然后来之后呢才能来做这个操作。那这也就意味着上面提到的整个渲染的过程呢都会被执行，也就是说浏览器呢它会花费不少的这个资源啊在这个事情上，从而降低了我们页面的一个运行的性能。而如果我们使用了这种离呃离屏渲染，就用 o v e r s c r e e n Canvas 来绘制的话，那浏览器就不会真的把这个绘制的效果呢渲染出来了，而只是做前面的这个计算和缓冲。那它只是把这个，它只是缓冲了这个绘制的一个计算结果啊，也就没有光栅化和输出的这个过程。那这样的话，它的这个性能就会相对来说好一些，它就必须要去做一些布局嘛。那我们再进一步啊，我们把读到的洞和样式呢发送到这个 Web Worker 中。那这个在 Web Worker 中呢，使用呃 Over Screen Canvas 呢来进行绘制和图片生成。这样呢，连计算过程呢都不用在主线程去进行了。那对主线程来说的话，啊、呃、就几乎没有影响了。这样的话，让我们主线程的这个页面的一些呃渲染的话，就可以更加的。啊，性能更好了。但是呢，离屏渲染呢，它也存在一些不足的地方了，并非所有的场景呢都有可以使用它来提升这个性能。它主要有两点问题：第一个呢，它需要开辟新的缓冲区，那开辟新的缓冲区就会占用一个大块的一个内存；第二个呢，是从一个缓冲区搬运数据到另外一个缓冲区，那这个过程呢就。其实跟嗯、呃，可能比县城间的通信的效率呢还要低，所以说的话，那些需要实时响应的一些渲染呢、啊，就不可以使用离存呃离屏渲染，就比如说 Canvas 游戏或者是一些就是呃跟用户的交互比较、呃、关系密切的一些 Canvas 的一些实现，那就不能用这种离屏渲染。那离屏渲染呢，它主要呃用在那些作为候选结果的。一些呃场景下面，就比如说预加载，或者说上面提到的那个就是 HTML 生成图片的这个场景，就是那对于用户来讲，他不需要立即渲染出来的。那像这种的话，它是可以用这个离屏渲染来做的。但其实还有嗯、呃、其他的一些场景啊，那这里只是一个简单的一个呃一个一个引引入、啊。那接下来第二位主角呢，就是 Web Code， 呃 ，Web Code CSS。嗯，它、呃、呢是嗯、呃，就是这个呃新出来的一个这个接口啊。其实这几天的话，我在呃网上其实有读到好多篇跟 Web Code CSS 相关的文章，所以的话，我也啊、呃、趁热啊来做一期这个相关的这个。播客。那目前的话，呃，许多 Web API 的 Web API 呢，在内部都使用了媒体编码器，例如呃 Web Audio API 以及 Web 嗯、呃、Web RTC API。但是呢，这些 API 它不允许开发者处理视频流的单个帧和未合成编码音频的快或者视频块。那在视频领域的话，我们有非常多的视频格式，就比如说，呃 ，avi， 嗯、呃、，mp 4什么 quicktime， 还有嗯、呃、，wmn， 呃 ，wmv 等等。那这些视频格式的话，它就是什么视频格式呢？那视频格式的话，它决定了这个视频文件内部的一个存储的一个结构，或者说是一个它的一个。就是一呃，相当于是这个视频文件它的衣服是什长什么样的。因此的话，想要播放对应的这个格式的视频文件的话，需要能够阅读这个存储结构的播放器。就是你要阅读，你要去播放这个视频，你首先要把它的这个衣服给扒开。那第二个概念呢是视频编码，也就是 Web Codecs 它所。要主要去针对去做的一件事情，那视频编码呢，是指对视频的原始数据进行压缩处理。我们知道，视频呢是由一帧一帧的画面和声音组成的，而视频编码的工作呢，就是对这些啊、呃、画面和声音的数据啊进行压缩，啊、呃、去重、优化等等。那这样的话，就使得视频文件可以播放又方便传输。常见的视频编码的方式呢，有，呃 H 2 6二系列，就比如说 H 2 6 1 H 2 6六、呃、二、二六三、H 2 6 4等等，还有呃 MPEG 系列，那例如常见的 MPEG 杠 4， 还有其他很多的这个视频编码方式。那一个视频的原始数据经过视频编码之后呢？就可以用不同的视频格式进行封装了。封装好之后呢，它就是一个视频文件，就可以用来进行传输了。啊、呃，当然，不同的视频格式的话，啊、呃，它可能只支持其中少数的视频编码方式。有些视频编码之后呢，那可能也只能封装为少数的一些呃视频格式。视频编码呢，是视频文件的本质啊。啊，视频格式的话，只是这个文件的外外在表现形式。就不同的文件格式，你把它的这个呃外衣给它拨开以后，剩下的东西呢，就是这个视频的这个本身的数据啊。那本身的这个数据呢，它其实是经过编码之后的。那不同的编码方式的话，就会导致不同程度的一个失真，因为它的这个。啊、嗯，不同的这个编码方式，它其实目标是不一样的。有的是为了就是让我啊、呃、视频的体积更小，方便去分享；有的呢是为了呃保证这个视频更更高的一个播放效率等等等等，它的目的目目的不一样，所以它的压缩和优化时去掉的细节多少也就不同。那但是呢？经过视频编码之后呢，你需要有一个这个视频的一个格式呢来进行封装之后，它才能够形成一个视频文件来进行去传播啊。那视频解码的话，就是对视频编码的一个反向操作。视频呃，视频编码是对原始数据进行压缩、画面去重、啊、呃、优化等等，而解码呢，则是按照这个编码的一些规则，经过。啊，把经过编码后的这个数据可以还原出视频本身，然后呢，来用于播放。所以说，嗯、呃，我们这个视频播放器它其实既要做读取这个视频格式的这个工作，同时也要做这个视频解码的这个工作。那简单讲，经过视频编码后呢，文件内的数据其实它是啊、呃、一团乱序的数据，而不是连续的视频帧啊，是没有办法。用来直接进行播放的，那解码呢，就是将这个乱序的这个数据呢还原为一帧一帧的这个视频数据。这样的话，我们就可以啊、呃、让播放器它一帧一帧的去播放。但其实这里面还包含了，就是说除了画面的这个一帧之外，还有包括你声音的这种啊、呃、这种这种频率啊，其实也是同样的道理。因此的话，如果我们想从一个呃，视频文件中读取其中的某一帧的画面，那必须要对这个视频文件首先进行，首先是把这个视频格式这一层外衣给剥掉，然后呢再进行解码，得到一个连续的帧的这个视频数据之后呢，才能根据你的这个，呃某一个画面去进行，呃某一个具体的位置去进行一个读取啊，那。目就目前的话 ，Web 开发者呢，通常会使用 WebAssembly 来绕过，就是前面的那些讲的，就是呃这些 API 不允许开发者去处理视频流当真的这些啊、呃、限制。就例如我们会用会把这个 FM MP MPig 去呃编译为一个 WebAssembly 呢，来去放到前端来去使用啊、呃。那在浏览器的嗯，浏览器在使用的过程中呢，也需要去写一个呃独立的一个媒体解码器啊。那这些的话，它会带来额外的一些呃宽带下载，以及嗯，以及去啊、呃、需要你需要去自己去开发一个这个嗯、呃、解码器嘛。所以，其实你的开发成本呢也是比较高的，而且。特别是有一些私有的一些呃解码器啊，它在这个就是开发的过程中，它的实现的这个方式不一样。就是你在这家公司，你可能以前是做这个解码器的，那你换了另外一家公司，由于大家的这个东西很多其实不一样的，所以你你你在概念上你是可以用，但是你可能就是很难马上去去接受这个工作。那 Web Code CS 这个 API 呢，它就提。提供了对浏览器中已存在的嗯编码解码的这种访问的能力，像我们浏览器 h t m l 5嘛出来之后呢，就呃原生就支持了像什么 MP 4啊等等一些、呃、特定的一些视频编码呀。那通过这个 WebCodecs 这个 API 呢，它就可以访问原始的视频呃视频帧。还有呃，像这个音频数据块，还有图像的解码器，还有，呃，音音视频的这种解码器等等。而且，因为它是一个标准，这样的话，就是你你，假如说这个东西已经普遍去用了，那等你换完一家公司以后，那用的接口也是一样的，对吧？那就这个时候就就就非常好受了。那举个简单的场景啊。我们在呃视频播放的时候呢，通常你看到有很多这个视频网站上有这样的一个能力啊，就是把鼠标呢移到一个进度条上面，然后呢这些呃某些播放器呢，它就会把鼠标位置对应的视频截图展示出来，就放在这个进度条边上嘛，会展示出来。那这是一个场景。再比如呢，我们把视频上传到某些这个视频网站之后呢。需要去选取一张视频封面，那它会给你啊、呃、一些，就是给你一些参考。当然，你也可以自己拖动那个进度条来去定位到某一个呃某一个点上面，然后来作为这个视频封面。再比如我们呃需要把某个人物呢从弹幕的下方浮到这个弹幕的上方来，就比如说现在 B 站上面它就有这个能力啊，就是你你如果是在看看剧的时候，然后后面一大片的这个呃弹幕、啊，但是呢，他的这个人他是可以浮在这个弹幕上方、啊、还有再比如啊，我们需要嗯对准备上传的这个视频或者音频中是否包含了某些敏感信息进行提前的一个检查，等等等等等等，有很多的这个啊、呃、场景啊都可以啊、呃、应用到我们这个 Web c o d e c e s 这些 API 来去做。其实它本质上呢，就是，呃，本质上啊，我个人觉得、啊，就目前来来讲，就是替代了以前用这个 FM，MPG 这个，呃，非常知名的这个视频呃工具，视频解码工具呢，来去，去实现一个浏览器原生的一个能力。但其实浏览器它本身支持的这个编码呢，其实也。不是全部都支持啊，所以说的话，它还是要在这个支持的这个编码，就是浏览器本身内置的这些编码器的这个基础上面去转。就如果你超出它的这个范围，可能还是得去呃用第三方的这个工具。那前面讲的举了那些场景的例子，都是我们常见的，就是我们其实我们平时在用各种视频网站之类的，其实都经常见到的。但是以前我们想要实现这些能力啊。就在在这个 Web Code c s 出来之前，想要实现这些东西呃能力的话，呃，要么就是把这些活呢放到后端去做，然后把让后端把这些东西处理好之后呢，然后把素材发送给前端，然后前端拿到以后自己去展示出来嘛就可以了。就比如说你上传文件的时候，那先上传上去，然后呢，让你选那个封面的时候呢，让后端把那个一些备选的封面图给你返回回来。但这个效率就显然就低很多嘛，对吧？而且这样对服务器的这个压力也比较大。啊，这是第一种啊。第二，要么呢就是我们自己写这个编码解码器，或者是通过 WebAssembly 呢，加载 C 加加、C 或者 C 加加写好的这个、呃、编码解码模块。那这两种的话，嗯、呃，无疑都是成本比较高的。那用 WebCrypto 的话，它就直接提啊、呃、提供了编码解码器的这个这个这个接入点给到你，这也就意味着我们不需要自己再去写这些解码器，而是直接调用浏览器的接口就可以实现了。那、啊、这样的话，这个成本就很很低了。相对来说，就对于一家公司或者是开发团队来说，它的成本就很低了。当然呢，这个还是前提，还是说 Web Codecs 这个这个这个接这些接口它能够就是全面的支持覆盖到我们的这个用户。如果没法覆盖的话，那还不如还是用原来老的那个方案，因为那样的话我只需要写一套嘛，而不需要去说我我我一套用这个，然后另外再写一套，那两套维护起来其实成本更高了，对吧？那同时的话，我们其实还可以发挥一些创意啊，比如自己写一个视频剪辑的工具，或者是基于 AI 的这种视频创作工具，嗯、呃，那但这个要配合一些其他的一些工具呢，才去实现。但是呢，起码我们作为前端开发的，哎，有了 Web Code 6这个接口之后呢，哎，我可以去自己去发挥一些创意，而不是说我假如说我我以前我没有我们没有这个东西的时候呢，我还得去，比如说我想要自己开发，我还得去了解理解 F M P、呃、F M F F M P G 这个这个这个工具它的一些接口，它的接口很多很多，就是你想要去用好它呢。要花点时间。嗯 ，OK， 那这是 Web c o d e g i e s 第三位主角呢是 Web Transport。在前端的应用领域啊，联网的两台机器想要通信呢有两种模式，一种呢是呃单工通信模式，还有一种呢是双工通信模式。单工通信呢就只能在一个方向上传输嘛，就比如说我们的这个 HTTP， 它就是单工通信。那双工通信呢，是可以在两个方向上同时传输。嗯，那网络层面的话，它还分就是半双工和全双工嘛。但在前端的话，其实呃基本上不会去做这个区分。我们常见的就莫过于是这个 Web Socket 了。那在传输的模式上的话，分为嗯、呃、文件传输和流式传输。前者呢是一次性传输整个文件。那这个呢，它的一个呃缺点呢，就是可能如果文件比较大的时候，你可能就是要等很久，对吧？就才能够拿到完整的文件。而后者的话是开启一个开启一个可持续的一个通道来多次进行传输数据。那这种呢，其实你说要拿，嗯，它其实跟跟传输文件本身没关系啊，它只是说我可以把我的一些数据，我可以分段传给你。那至于这个数据，它是一个文件，还是说是一个怎么样的一个一个一个数据？其实是，啊、呃，也是不定的，只是说它的这种传输的模式跟那个不一样。那了解完这个，就是我前面所讲的这些知识以后呢，你会发现一个问题啊，就是我想要做到边下载边播放，就比如说我们以前的这个快播视频播放器，对吧？边下载边播放，而且呢，还是像快播这种呢，还是它还是这个点对点的，就基于 P2P 技术来做的。那我们我们会发现，要做到这个东西，其实没有那么容易。为什么呢？因为我们知道可以，我们虽然知道可以采用，比如说流式传输来实现多次传输啊，在拿到。这个一些数据之后，就因为流式传输它是分，呃分块，然后，呃一个一个的发给你的嘛。那我可以拿第一个拿到以后呢，我就开始马上可以使用了，就看上去可以是这样然而呢，作为一个视频文件，它的视频编码方式决定了它能不能支持这种，呃拿到部分数据以后呢，就马上可以拿来呃用来开始播放的这个能力。因为前面讲到。视频编码的话，它就是进行压缩、优化，还有一些其他的一些处理了、啊。那么，如果这个流式传输拿到的这个数据片段，它无法进行解码，会怎么样呢？那明显，这个这个时候就没有办法啊、呃、进行播放了，对吧？所以说，所以我这里说，为呃这里没有那么容易。实际上，只有部分的这个视频编码方式和部分的视频格式文件呢，它是。支持流式传输以后，啊、呃，用叫做什么流式播放的这个能力的。嗯、当然，其实还有一些变通的一些方案呢、啊，就是我把一个文件，把一个视频文件，我把它切成很多很多这个小的视频文件，然后呢，用一个文件，我们常见的叫做这个呃 M3U 这种格式。然后把他们组织起来，那你拿到这个文件之后呢，我就知道说，哎，我其实我这一个视频其实是有、有比如说有有有几十个这个很小的这个视频呢，然后这个连续播放以后就可以就可以得到了。然后呢，在播放的时候呢，我就是我也是这个先下载第一个小文件，然后再下载第二个小文件，然后这样一个一个播放下来，那就是一个完整的一个大的视频了。那这呢也是一种方案。那这种呢，跟流式传输的话，它其实是不冲突的。就你用这种 M3U 的这种格式，其实也是可以，就每一个小视频它也是可以流式播放的。但如果说你不支持流式播放，你只要你这个视频足够小，比如说我下载我就只需要啊、呃、几十毫秒，我就可以下载下来。当然其实不可能的，文件呃这个视频文件几十秒这样些毫秒就，我我感觉应该是不可能的。但你只要足够短的时间，你在在。呃，用一点这种预加载的一些技术，那自然就可以实现，就是播放起来还比较流畅，边下载边播放的这个能力，但也是可以的。那我们之所以需要这样的一些思考，是因为我们当下的这个行业中呢，往往需要去解决的是什么？一些直播，还有视频会议、同声传译等等这种实时性要求极高的数据，呃，传输的这种数据体积也很大的这些场景。那这种的话，其实它就是这个就，就就一定得是这种流式传播，你才能够做到的，呃，流式播放才能够做到的一个效果，就直播和这个视频会议这种。那我们，嗯、呃，我们呢，目前面临的核心需求是什么？那接下来这一段呢，是我从这个，呃，这个这个，啊、呃，一篇文章里面抄过来的，它我觉得讲的非常的全面，非常的好。那我们核心需求是什么呢？我们希望继承现代 Web 的一个安全保护技术，换句话说就是我们需要，啊、呃、，TLS， 就是比如说 HTTPS 这种 TLS 的加密。同时的话，我们想要某种类型的拥塞控制，也就是解决这个 Web Socket 的这种这种问题。我们仍想要客户端、服务端的这种体系结构。我们不希望它建立在 P2P 的模型上，因为 P2P 连接，呃体系结构的这种绘画的话，启动难度非常的大，它需要其实需要一个非常非常多的一些因素组合起来才能够完成这个连接，而且你还要遇到一些网络不通的一些问题等等。我们在大多数的应用中呢，也想使用双向通信，我们需要发送可靠的有序数据。将这些数据呢称为流，然后呢，流呢，它是一个先进先出的模式，因此的话，在这个过程中呢，不会丢失内容。我们还希望以最小的延时来实现流，但同时我们还需要发送非可靠和无序的数据报文。那这个地方呢，这个和呃 UDP 的报文呢就非常的相似了，它都是非常小的这个数据包。关键呢，还是在于这个传输的这个速度。如果速度太慢的话，其中一些数据就有可能丢失。但只要我们能够实现高速的这种传输的话，就能解决啊、呃、UDP 的这个问题。我们还需要持续的给发送端提供反馈，在这个这个地方就需要这个呃双工通信的这个能力。我们不能漫无目的的发射接收无法处理的数据。我们呃，并且呢，他们应该是使用 URI 进行资源定位的，呃，也就是 URL， 就是怎么去获取这个资源，应该是用 URL 呢来去获取的。所以，我们呃，因为 Web 的这个呃内容的核核心啊，其实就是基于这个 URI 来去的，所以我们不想改变这种机制。我们想要一些符合符合 UI 机制的东西，我们想要进行定制化的 RTC 传输，我们可以自定义传输协议，有更多的自由的发挥空间。那上面讲的这个呢，是我从啊、呃、一篇文章里面抄过来，这个是非常我觉得非常的全面和细致。那成年人的世界就是这样的，就是我想要这，还想要这，还想要这，我全都想要。但却不知道这里面的困难是有多难。我们看当下的这个 Web 通信呢，都有哪些备选项啊 ？HTTP 1和 2， 还有 Web Socket， 还有 WebRTC。就目前来讲，在浏览器端的话，应呃主要就是这三类、呃。那好像目前啊，浏览器端没有其他的一些备选方案了。但这些方案的话，每一个都不那么完美，都各有优缺点。HTTP 的话慢，但是呢 ，HTTP 2的话它是安全的，它是就是 HTTP 2是基于呃这个呃 HTTPS 的嘛，所以它是安全的。然后 Web Socket 呢，它是全双功的，但是呢它主设，而且的话它没有原生支持流，但是我们可以自己通过实现它来去实现这个呃流啊，就通过 Web Socket 来实现、呃、自己去实现这个流。流不就是就是你发送的时候是一段一段的嘛？那 Web Socket 它是一个全双功能，所以就是我们可以自己实现的。但它原生没有支持流，所以这个又增加了一些开发的这个成本。然后 Web RTC 呢，它支持实时的流，而且呢，点对点的通信理论上效率也很高。但是呢，建立 A 呃建立 P2P 的这个连接成本呢，实在是太高了，就是 Web RTC 的这个成本太高了。而且还要解决各种奇怪的穿透问题和等各种就连不通的问题。所以说，目前来讲，想要满足我前面读的那一大段，就是我们面临的核心需求。目前来讲啊 ，Web 上已已经有的这个呃备选项其实是没有办法满足我们的。就你自己，即便是我们自己说啊，我们自己在这个基础上面，然后自己再去开发一套什么东西。其实也是很难满足的，因为核心的一个点就是什么？就是要快，性能要快要好，而且在这个基础上面还有各种什么啊安全呀、啊、什么用在控制啊、什么双向通信啊等等等等，反正各种东西，就你你你你自己再去开发一套的话，那这个成本太高了。那为了满足开发者的这个需求啊，呃不 ，transport。这个标准呢就被提了出来，啊、呃，通过 Web Transport 呢就可以满足上述大部分的一个需求，在呃 Web Transport 下面呢，我们可以支持、呃、双工，然后加流，还加上前面讲的那些各种什么安全呀、啊，还有什么呃也快速啊等等这些理想的一个组合。那、呃、类似直播这样的互动视频应用呢，将会越来越多目前的话，呃，部分浏览器已经支持这个 Web Transport 这个，嗯、呃，它已经提供了接口了。但是想要用它的话，你的服务端必须是部署支持呃 HTTP 3才行的。呃、w e b Transport 呢，它是基于 HTTP 3协议的框架。然后 HTTP 3的话，嗯、呃，它是基于这个 QUIC 协议的。q i c 也是一个非常知名的一个协议，只是说，啊、呃，在浏览器本身呢，就浏览器内部本身它是没有实现这个这个这个协议的，但我们可以自己去实现。虽然目前 HTTP 3啊它还没有那么流行，部署和维护的成本呢还比较高，但是的话 q i c 协议是已经比较成熟的协议了，所以未来一定会逐渐的成熟，就 HTTP 3会逐渐的成熟，然后呢？ Web Transport 呢，它也会逐渐的成熟，并有可能逐渐取代当下的应用协议，因为 u t t p 三的这个优势就就前面我们讲的那个核心的需求那么多，其实它都能够满足。然后 Web Transport 呢，它其实你可以理解为是一个协议框架，就它其实主要的目的，它是提供一套标准的这个接口给你。然后至于底层用什么协议，其实它已经帮你已经想好了。就你不用去管，你主要是用它，而不是去设计它。对，所以好了，我们呃三位主角呢就已经悉数登场，介啊、呃、介绍完毕了。接下来我们来聊一聊基于这三位主角，我们可以畅想的一些可能的应用啊、呃。首先呢，我想到的是互动电影，或者呃互动直播，有。就是以前的话，我们的这个电影或者直播的内容生产呢，都是中心化的，公司呃电影公司拍什么我们就看什么。但是呢 ，AI G C 已经逐渐成熟了，以及啊、呃、我前面讲的这些技术的一个应用，未来我们可能实现多人联机的 U G C 实时互动电影生产模式。你可以理解为屏幕版的《黑客帝国》。或者你可以带上苹果的 Vision Pro 来参与这个电影的一个实时的生产和播放，就你可以理解为，嗯，这个可以，你可以，你可以体会一下，对，这可能比较科幻未来啊，呃，我说一个当下的。就我们前面讲了，我们通过这个 HTML to Canvas 来去实现一个截图。那么，通过结合嗯 ，Offscreen Canvas， 还有 Web Codecs， s 还有 Web Transport， 那我们就可以便捷的、实时的去、呃、观察用户在页面中的一个操作，从而提供方便的一个调试或者说是呃服务。嗯，那我呢？我之前嗯、呃、专门做了这个呃前端监控的一个呃能力，然后呢，这里面我提供了这个，就是说可以通过的、呃、监控用户的这一个界面的变化，来去呃提供更多的 Web 调试的一个参考，或者是一些一些就是可以实时播放用户当时的一个操作嘛，来去看到说呃当时用户做了什么样的操作，然后来产生什么样的问题。那当时的一个呃方案呢，是通过监控这个动的一个变化来去收集它的一个变化，然后最终呢通过回放动的变化呢来去、呃、实现的。那如果说呃按照刚才我所讲的，通过这个另外一种方式呢，就是生成截图，然后呢通过这个 Web Codecs s 呢来去进行一个呃编码，然后呢来通过 Web 嗯、呃、Web Transport。但，呃，如果说我纯粹只是为了回看，其实我是不需要 Web Transport 的，就是我不需要实时的一个传输嘛。但如果说我是一个需要实时的去看的，我就可以通过 Web Transport 呢来去，就比如说我是就用户在那边操作，然后我这边我一个客服嘛，我在说，呃，客服告诉他啊，你点一下哪里，然后我看一下你当时你的这个操作会产生什么样的一个呃问题。那这种情况呢，我就需要实时的把它的这个。这个这个内容呢，把它传过来。那这种情况下用啊、呃，这种通过就是 Web Codecs 来去进行一个一个一个编码以后，然后来进行传输的话，这个时候就啊、呃，对于回放端就非常的友好了，就比就比啊、呃、用那个用那个那、呃、监控这个洞的变化这种形式来讲的话就好很多了。但其实还有很多很多的场景呢，可以来去应用今天所讲到的这三位主角他们所提供的这些能力、啊。我这里呢只是抛砖引玉，如果你有自己的一个想法呢，可以在下方留言发表自己的 idea。好了，那今天的节目的话就到这里了，动动你的小手指，给个一键三连，相信后面会有好运连连哦。记得关注我的微信公众号。呃，三 W 糖霜 net 给我捐赠我，那我们下期再见，拜拜。